0: I en nybildad förening, reformisterna, vill de ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på den debatt Hej och välkommen till det fjärde avsnittet av Reformistpodden. Hej! Hej, Lynn! Hej, Sara! Gud vad vi, vi börjar alltid så nu. Ja. Det kommer bli vårt signum att vi är så. Hej, Lynn! Hej, Ja, man kan ha sämre, sig. sämre signal mm. faktiskt. Mm, verkligen. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra. Det är ju, när det här avsnittet släpps är det ju faktiskt nyårsafton. Det är det. Det känns extra festligt. Nu är det ju då inte nyårsafton. Men det känns ändå lite festligt och härligt för att man börjar ladda för det. Jag har fått lämna jullovsbubblan hemma och komma hem till dig. Mm. På lite distans, men det känns ju liksom lyxigt. Och träffa andra än de man bor med i dessa tider. Ja, precis. Och jag jobbar så att jag har inte riktigt den här helgefilingen. Som jag har. Det känns som tisdag. Ja, det ja. är det ju. Så det är väl helt okej. Mm. Ja. Och när vi spelar in är det ju som sagt inte nyårsafton, även om det är när det släpps. Utan det är tisdag. Och vi brukar inleda med vad man har tänkt på senaste veckan. Och mm. sådär. Precis, lite spaning. Och jag hade liksom tänkt på olika saker Senaste mm. veckan Men så hände idag Att eh, Det hände något nytt I hela coronaträsket mm. Och vi vill ju egentligen inte spana Om corona Nej, framförallt har jag lovat att jag inte ska hålla om corona Varje gång Så vi hade liksom aktivt tänkt att vi inte skulle ta upp Den nya pandemilagen Precis. För det orkar vi inte prata mer om Men nu, det är ju inte vårt fel att folk plantar sig I omvärlden och då känner vi att det vi måste lyfta det faktum att några särskilda personer har varit ute och shoppat. Ja, och kanske framförallt just statsministern. Ja. Eh, och jag har sett att det finns olika personer som skynder ut för att eh, på något sätt spela ner mm. allvaret i det som har skett. Eh, jag tänker att det ändå är viktigt att säga som det är. Det är inte bra. Det är inte bra. Man blir besviken eh, och lite arg. Det är faktiskt dumt, känner jag. Mm, det är otroligt dumt. Så jävla korkat. Och man kan ju önska på något sätt att vi inte skulle ha olika standarder för liksom, politiskt förtroendevalda och andra. Men vi har det och det behöver man förhålla sig till. Ja, och det finns ju någonting extra opassande och liksom nästan osmakligt i att det är just statsministern som har stått liksom gång efter annan i presskonferens efter presskonferens liksom, tal till nationen gånger två och tittat oss, liksom spänt blicken i kameran och pratat med oss om vikten av att alla tar det egna ansvaret. Och nu så, hittar inte på ursäkter för just din middag. Mm. Du, nu gäller det att bara ställa in och göra som vi säger. Precis, och det gäller ju oss alla. Men alltså, om det är någon som det där gäller hundraprocentigt, mm. då är det Stefan Löfven själv. Verkligen. Mm. Mycket dumt. Mycket dumt. Ja. Men vad har du tänkt på i övrigt? Ja, förutom att jag har tänkt på då att Stefan Löfven och Morgan Johansson gick och shoppade. Och att Stefan Löfven gick till stjärnurmakarna av alla ställen. Man kan tänka att man absolut måste skynda till. Just det, det blir man förbannad över i sig. Extra. Att det var så jävla ovärt. Extra ovärt. Otroligt dåligt ställe. Eh, att liksom, om man, ja, för allt man kan bryta mot restriktionerna mot att göra så ligger inte stjärnordmarkerna på ens topp hundra. Nej, jag välja. kan tänka mig tusen bättre ställen, ja. minst. Det har jag tänkt på. Men sen har jag också tänkt på att, jag, att, att eh, fler och fler verkar bli reformister. Mm. Det tycker jag är för jävla härligt Förutom att liksom fler och fler de facto blir reformister I att vi växer som förening Och folk går med och sådär Så läste jag en debattartikel Som Folkuniversitetets Heter det ordförande för Folkuniversitetet? Jag tror det Sverker mm. Sverker, Sörlin. Sverker Sörlin. Han behöver ingen mera introduktion Nej, så. Han Nej. heter bara Sverker Sörlin mm. Han och Åsa Fahlén Som han alltså ordförande för Lärarnas Riksförbund De skrev en debattartikel som publicerades på Självaste julafton om att de tycker att vi ska öka andelen idébuna aktörer i, eh, som, som driver skolor och mm. liksom stoppa vinstuttaget. Precis som reformisterna i välfärdsköpsporten. Precis. Ja. Precis som reformisterna tycker. Vilken jullöfton! Verkligen, mm. eh, och det tyckte jag var en kanon i kanonjulklapp att ta del av. Vad kul mm. det är att liksom Lärnads riksförbund och folkuniversitetet tycker att reformisternas välfärdspolitik. Det verkar vara bra. Mm, och vad härligt att efter att förra avsnittet har liksom dissat en sverker få hylla och eh, hissa en annan sverker. Veckans Sörvin. sverker. Ja? Den här svärken, den här veckan, tycker vi är kanon. Ja, honom gillar vi. Honom gillar vi. Mm. Men idag så samlas vi ju framförallt inte för att prata om det utan vi har ju en, en gäst med oss i ja. dagens avsnitt. Eh, och det är David Ekling klogg som har skrivit en otroligt bra bok som drabbade mig i alla fall eh, rätt personligt. Mm. Eh, vi kanske kommer in lite på det men vi ska framförallt prata om, om boken och vad det liksom, vad, vad David har skrivit om och eh, vad, vad man borde göra eh, åt det som är eh, arbetets mening eller brist på mening. Precis, för så heter boken. Ja. Det kanske vi ska säga också. Den här otroliga boken som David har skrivit heter "Arbetsets Arbetets mening. Så välkommen till reformistpodden, David.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara med.
0: Vad roligt. Och förutom att du har skrivit den här boken så har ju du en lång bakgrund som anställd på ska vi säga. Just det. Och är van vid den fackliga världen
1: började som förtroendevald inom kommunal när jag jobbade på gruppbostad, men sedan 11 år tillbaka har jag på handelsförbundskontor. Mm.
0: Just det. Men du har skrivit den här boken, Arbetets mening. Kan du inte liksom börja med att kort berätta, vad är det du har skrivit och varför?
1: Jag, jag har försökt att ta ett lite bredare perspektiv på arbetslivsfrågorna kan man säga. Vi är vana vid att eh, diskutera och vi inom arbetarrörelsen är vana att strida om den ersättning man får för sitt arbete. Mm. Eh, tryggheten i att, att inte från en dag till en annan förlora sitt arbete. Mm. Rätten till en, en säker arbetsmiljö som att man inte blir sjuk eller skadar sig av sitt arbete. Det här är givetvis jätteviktiga frågor som det är självklart att det, att det är om dem så att säga. Men de har ju det gemensamt att vi så att säga, sätter parentes runt frågan om vad det är vi gör på jobbet. Vi pratar om vilken ersättning man ska få för det man gör på jobbet. Vi pratar om omständigheterna kring det man gör på jobbet. Att man liksom inte ska bli sjuk av det och så vidare. Men själva det vi gör på jobbet. Det är inte i samma utsträckning föremål för en politisk debatt och det finns det inte i samma utsträckning kollektiva strategier för att påverka så att, det ska, att man ska kunna uppleva att man gör något vettigt av sin tid helt enkelt och de ansträngningar man ägnar sig åt, att de leder till något bra.
0: Mm. Och till din hjälp för att skriva den här boken så det framgår ju att du och Arena Idé har gjort en... En undersökning med en enkäter, eller jag. Men du har ju också intervjuat personer- och du har jobbat med det att samla underlag under en, under en längre tid. Mm. Hur har det arbetet varit, och vad, hur, vad tar du med dig mest därifrån?
1: Ja, det här är, det är ett projekt som Handels- och tankesmedjan Arena Idé har drivit tillsammans. Det jag, jag har varit placerad på Arena Idé och jobbat med de här frågorna. Och precis som du säger Sara så har vi gjort en stor, med hjälp av Novus då, en stor enkätundersökning med drygt 2000 svarande. Vi både har frågat vad de gör på jobbet, liksom hur deras arbete ser ut och olika frågor om hur de ser på samhället. Känsla av delaktighet, tillit till andra och så vidare. Men utöver det så har jag ju dels läst en massa forskning förstås och pratat med forskare och så. Men också då intervjuat människor helt enkelt om, om deras arbete. Det är ett fyrtiotal personer som jag har pratat med om vad de gör om dagarna. Och det är väl kanske det som jag tar med mig framförallt. Att, att det har funnits en sådan vilja att prata med mig om detta. Och att även personer som... Ja, människor som knappt, som inte vet vem jag är. Liksom. Som ni har gjort kunnat göra efterlysningar på Facebook till exempel som folk har delat vidare i flera led så att det kommer till någon som inte har en aning om vem jag är. Skickar ändå ett meddelande att ja men ring upp mig så vill jag berätta hur jag har det på jobbet. Eh, och att eh, förefall det förefaller finnas en eh, liksom behov eller längtan efter att prata om de här sakerna trots att de Trots, trots denna längtan så upplever jag att de här frågorna inte får ta särskilt stort utrymme i liksom, samhällsdebatten eller för den delen i populärkulturen. eller så. Då handlar, ja, I den mån arbete syns där, då är det ju de som liksom jobbar med det som de skulle göra även om de inte fick betalt för det, som liksom jobbar med någon form av fritidssysselsättning. Eh, en verklighet som är ganska fjärran från hur många faktiskt har det.
0: Mm, det. Men du, vi kommer, ju liksom, vi kommer göra flera liksom dyk ner i boken och de här berättelserna och vad vi har tagit med oss, jag och Sara och, och mer vad du tar med dig men om du skulle liksom försöka rama in de här 252 sidorna som jag tror att det är om pdfn räknade rätt, mm. eh, liksom vad är hisspitchen för liksom, vad är det här och vad landar boken i och vad, vad, tar, den liksom, vad tar den upp?
1: Oh shit, jag jag blir stressad bara jag hör ordet hisspitch. Så jag ska, ah, jag ska försöka. Jag ja, det, det, man blir automatiskt så stressad när man tänker på det här. Hur hissen åker våning för våning. Och nu måste du ha eh, nått till punkt innan du kommer ner på bottenplan. Um, jag inte stoppa dig David. Nej äh, det är schistigt. Um, <clears throat> Nej men. Det finns ju ett genomgående problem eller jag ska säga så här, det finns ju massa människor som har det bra på jobbet, massa människor som upplever att de gör vettiga saker på jobbet, upplever att de utvecklas av det de gör, att de får växa som människor och blir bemötta med respekt och så vidare men det finns också många människor som inte upplever det på det sättet i den här enkätundersökningen som vi har gjort så är det ju drygt var tredje som svarar att arbetet bortsett från lönen inte bidrar till att göra deras liv bättre 20 procent svarar att det varken gör livet bättre eller sämre. Och 16 procent att det rentav avgör deras liv sämre. Mm. Och en väsentlig del i detta är ju att eh, demokratin till stora delar gör halt när man kliver in på arbetsplatsen. att i, d, 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 Hur mycket vi än slår oss för bröstet över liksom de... Att vårt samhälle ska präglas av demokratiska principer och att, att allt liksom beslutsfattande som rör oss alla ska, ska ske genom demokratiska processer så upphör det att gälla till stor del när vi kliver in på arbetsplatsen. Där är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Och den här erfarenheten av att ha en högst begränsad möjlighet att påverka sitt arbete den är ju i sig nedslående så att säga att inte bli lyssnad på och den gör också att man att många arbeten organiseras på ett irrationellt sätt så att man i mycket större utsträckning än man hade behövt göra till exempel ska utföra enkla uppstyckade arbetsmoment eller att man måste utföra arbetsmoment som egentligen inte för verksamheten framåt utan det är bara för att någon har bestämt det eller att man eh, inte, inte organiserar arbete på sådant sätt att det, att det blir en naturlig arbetsgemenskap utan att människor blir isolerade från varandra trots att de inte hade behövt vara det eller för den delen att man inte upplever att Själva slutresultatet med eh, av ens arbete- är något som berikar världen. Gör världen bättre.
0: Men, men det tycks ju också vara någonting- tycker jag återkommande i boken- att jag i alla fall läser- att det dessutom har blivit sämre över tid. Eller att det finns de här beskrivningarna- av liksom järnvägsmontörer som eh, förr i tiden, liksom, om man upptäckte ett fel då fick man åtgöra det felet och sen kunde tågen rulla och så fanns det någon slags liksom när det nu är så, vi har liksom så uppstyckade arbetsplatser eller så uppstyckat liksom, organiserat arbetsliv så att man är så inrutad i den lilla, det lilla handlingsutrymmet man har eh, skulle du säga att den beskrivningen gäller liksom, arbetslivet generellt då, att den här eh, det här liksom kuggen i maskineriet, rutan som så många befinner sig i. Har det blivit värre?
1: Jag tror att det är svårt att ge något säkert svar på den frågan. Det, det finns ju liksom hur ska man mäta det då liksom? Om, om man tittar på de utbildningskrav som ställs för att få arbete som ju är ett sätt att mäta kvalifikations hur pass kvalificerat ett arbete då krävs det ju högre och högre utbildning för att få arbete i Sverige. Samtidigt så är det så att befolkningens utbildningsnivå har höjts snabbare än, än utbildningskraven för att få jobb. Så mm. överutbildningsproblematiken har vuxit trots detta. Dessutom är det inte självklart att man för att utföra ett arbete behöver ha samma kunskaper som krävs för att få arbete. Det kan ju också vara så att arbetsgivarna... Om det nu finns väldigt högutbildad arbetskraft att tillgå så smäller de till och liksom, ja, men då vill jag ha den som är bäst utbildad även om det sen inte behövs för att utföra arbetet. Men det finns ju definitivt människor på svensk arbetsmarknad som eh, i alla högsta grad har jobb där de liksom blir lyssnade på och tagna på allvar. Och, och där arbetsgivare förväntar sig att de ska bidra och ta egna initiativ och ha idéer om hur man kan förbättra verksamheten och så vidare. Men samtidigt så finns det eh, andra delar av arbetsmarknaden och det är inte nödvändigtvis så att man liksom, det är ganska spritt liksom över olika delar av arbetsmarknaden men att vissa yrken, vissa, eh, det kan nog rent av hand om vissa företag eh, i vissa fall eh, som organiserar sin verksamhet på ett sådant sätt att, eh, att arbetet utarmas helt enkelt och det är flera som vittnar om det i boken att de, deras personliga upplevelse är att arbetet att deras eget arbete över tid har blivit sämre till innehållet. Ja, men jag tror att det finns ett par saker att liksom vara uppmärksam, uppmärksam på här. Och dels så handlar det om effekter av automatisering och digitalisering. Där man inte på något sätt kan ta för givet att det blir så att maskinerna tar över dem enklaste arbetsuppgifterna medan det blir de komplexa arbetsuppgifterna som blir kvar åt människorna utan det finns också exempel där eh, där det är tekniken som styr människan istället för människan som styr tekniken så att säga eh, och där människan får, får ta de arbetsuppgifter som blir kvar eh, som är försvåra för, svåra för eh, som liksom så, som inte nödvändigtvis är mer komplexa för en människa men som är svåra att automatisera och att det blir därför som de Kvar. Så där, det kan man ju se exempel med Karin som finns med i boken här som jobbar på ett lager och går med hörlurar på sig där en robotröst styr vad hon ska plocka på mm. arbetet. Det, det är ju en effekt av automatisering och, och, och robotisering att hennes arbete har blivit väldigt ena handa på det sättet. Och en annan aspekt är ju det här med New Public Management. Där eh, vad som enkelt kan mätas styr vad människor ska göra istället för vad som ger eh, bäst effekt och så. Mm. Eh, och det är ju Karina som jobbar i hemtjänsten, eh, och Lars som jobbar på Migrationsverket, båda är eh, exempel på det deras arbete har liksom, eh, deras möjlighet att liksom, använda sitt. Eh, Professionella omdöme till att göra en bedömning i stunden av vad det klokast att göra här har ersatts med att de ska följa manualer och ett väldigt starkt styrt arbete och det är ju det här som du nämnde innan här Lind med de här järnvägsarbetarna som inte ska liksom bara rätta till de fel de ser utan de måste ha en arbetsorder för att de ska göra det. Eh, och, eh, och det är uppstyckat också att ja, men det, där, det är en annan entreprenör som har den där delen. Så det, eh, vi får bara titta av sidan när vi ser det där och hoppas att, någon har, att de som ansvarar för det eh, tar den biten. Eh, och de tendenserna tror jag definitivt har gjort att, eh, att man kan säga att det har gjort att vissa yrken har blivit, att arbetsinnehållet har försämrats över tid.
0: Ja, där också på något sätt inbyter det liksom tilliten för den enskilda arbetaren eller den enskilda liksom anställdes. Eh, också profession, också förmåga liksom att få fatta egna beslut och göra egna bedömningar blir liksom mindre och mindre. Som ju säkert också spelar in i meningsfullheten, tänker jag eller känslan av meningsfullhet. Att inte känna sig litad på eller inte få göra den, den typen av bedömningar, oavsett om man jobbar på Migrationsverket eller som, som undersköterska eller som järnvägsarbetare
1: Ja men verkligen så är det ju verkligen att det liksom arbetsgivaren säger till den är att jag inte är inte intresserad av hela din person utan du, ska bara, du är bara här för att utföra de här strikt definierade arbetsuppgifterna hade, hade vi haft en robot som kunde göra det så hade roboten gjort det, nu har vi ännu inte lyckats utveckla en sådan robot så då får du göra det men vi är inte intresserade av vad du har att bidra med eh, utöver de här eh, redan på förhand definierade arbetsuppgifterna. Och, och särskilt känsligt blir det då i, i liksom människonära eller människovårdande yrken där vi alla vet att sociala relationer eh, bygger på att man eh, intuition, omdöme, förmåga att improvisera... Det varje, att varje situation är unik. Du kan inte säga att att duscha Sven är samma sak som att duscha Greta. Du kan för den delen heller inte säga att duscha Sven på måndag är samma sak som att duscha Sven på onsdag. Mm. Mm. Utan det är massa, varje situation är unik. Mm. Och att i det det, den typen av arbeten inte får utrymme att, att följa både sin egen, sitt eget omdöme och det vårdtagaren eller klienten eller brukaren eh, själv signalerar att det här är vad jag skulle vilja ha hjälpt med idag eh, det är ju verkligen som du säger att eh, ifråntas eh, mandat och initiativkraft och eh, eh, sin professionalism
0: mm. Men Sara du som sa ju när och snackar ihop oss lite inför och pratade om vad vi hade läst innan vi ringde upp dig David för, för podden Mm. Så pratar ju du lite om din igenkänning i Lars och Lars är ju då en av, av Davids eh, liksom, fungerade namn eh, på en person som jobbar med Migrationsverket i det här fallet men den liksom mm. reflekterar lite kring det och igenkänningen i det. Kan du inte göra det on air också? Jo, absolut. Vi, vi var ju inne på de här frågorna om New Public Management och hur det har påverkat välfärdsarbete när vi pratade om välfärdsrapporten för två avsnitt mm. sedan. Det mm. är mycket, vi känner ju igen oss så mycket i din bok David utifrån att vi precis har liksom mm. läst på om, om det här, eller så. Ja, varit inne i den svängen i föreningen liksom, med rapporten. Men. Mm. Mm. Och där, alltså jag känner igen delar som liksom välfärdsarbete känner jag igen delar av det i mitt eget arbete och Framförallt kanske som större trender. Jag kan inte säga att jag känner igen mig helt och hållet i Lars uh, arbetsvardag. Uh, utan tvärtom så jobbar jag väldigt mycket i just det sociala arbetet. Mm. Men jag är ju en del av en organisation som, som helhet uh, har drabbats eller man ska säga, av uh, de här uh, trenderna. Alltså att det blir mer av administrativt än socialt arbete. Mm. Eh, och såklart det som berör även mitt arbete att, att det är ett stort fokus på det som är enkelt mätbart och som verkligen inte fångar in det som är det viktiga i det arbete som vi utför. Och som, ju, mm. som ju gör att det kan kännas som att eh, man inom samma organisation jobbar med helt olika saker. Eller utifrån helt olika mål Och olika rationaliteter liksom. mm. eh, Men det som jag tyckte var eh, Kul Kanske fel ord Men när jag läste kapitlet om, om Lars eh, Var att Han liksom refererade När han pratade om eh, fokuset på Det kvantitativa i arbetet Så refererade han till dem Och det hade, du hade kursiverat dem eh, David eh, som, mm. bara, som någon anonym massa och jag, det känner jag verkligen igen mig i, att när man kan känna sådär att det blir så här felaktigt fokus, att um, varför ska vi mäta det här och varför bryr de sig om det här, för det har ingenting med mitt arbete att göra. Jag gör ett kvalificerat arbete här. Eh, så är det aldrig enskilda personer. Jag har en bra chef, det finns olika bra personer i organisationen, men det är som att i det här New Public Management-systemet så blir summan sämre än delarna. Eh, och jag tänker så här känner du igen det, den här anonymiseringen eh, och att det liksom det är så oklart vem som är drivande i det här egentligen?
1: Ja. Jo, det måste jag säga att jag känner igen. Det finns ju också Utöver de här sju personerna som får stort utrymme i boken så finns det ju några små glimtar från andra intervjuer jag gjort. Det finns ju också med en psykolog som berättar om hur han efter varje samtal gör den liksom nödvändiga dokumentationen. som är Den går inte att ifrågasätta, liksom, den behövs för att kunna ge en, en, säker, gör en säker verksamhet och att någon ska kunna ta över om han blir sjuk och så vidare va? Men sen ska han in i ytterligare ett system och göra ytterligare dokumentation. Mm. Eh, och den, han, han vet helt enkelt inte vad den används till. Och han har aldrig fått någon så här eh, återkoppling att nu, nu ändrar vi på det här för vi har sett det här i det som ni dokumenterar. Och så. Och det, jag minns när jag pratade med honom att det var liksom så här oklart att så här, ja men vad, vad kommer det ifrån det här egentligen? Vem är det som vill att ni samlar in det här? Nej, men det det som du säger att det, mm. det blir anonymt. Och Både Karina i hemtjänsten och Lars i på Migrationsverket. Eh, när jag pratar med dem så finns det liksom en så här. Det uppstår ett... Eh, eh, när, när jag frågar att ja, men hur, hur ska ni göra då i den situationen, får ni göra så. Eh, kan man göra på det sättet, så finns det liksom en osäkerhet kring det. Karina. Hon försöker ju att ge Karinas drivkraft i hemtjänsten. Det är ju att, att ge eh, vårdtagarna en, ett, ett värdigt liv helt enkelt. Och att svara upp mot deras behov och önskemål. Vilket gör att hon ibland tänger på de arbetsinstruktioner hon har för att istället kunna göra det som hon tycker är. Eh, ser att det är det som behöver göras i stunden och hon också kastar om själv sitt schema, går till vårdtagaren i en annan ordning än, än det står på schemat att hon får och så. För hon vet att det, för den här personen behöver man komma tidigt och den här personen är det bättre om man kommer lite sent. så mm. Och det jag frågar att, ja, men kan du får ni göra så eller gör du det här i hemlighet eller är det öppet? Och så blir hon liksom, måste hon tänka efter innan hon kan svara på det att ja, jo, men. Jo men det säger vi väl. Vi säger väl det högt. Jo, jo men det, jo, jag säger att jag gör det. Det, det är nog okej okay, liksom. Och samma sak med Lars att han jobbar ju på migrationsverket som sagt Tidigare ja, var tidigare med anhöriginvandring och nu med arbetskraftsinvandring. Och hans berättelse är ju att man tidigare träffade de sökande i betydligt större utsträckning gjorde intervjuer med dem. Nu utgår man från en skriftlig ansökan. Tidigare formulerade man själv besluten i betydligt större utsträckning. Nu klipper och klistrar man ur en databas färdiga eh, formuleringar. Så är med att arbetet har industrialiserats kan man väl säga egentligen. Eh, samtidigt så är ju Lars personligen ansvarig för de beslut han fattar. Eh, det är han som skriver under besluten. Så han har ett, han har ett, mandat, han har ett mandat att gräva så djupt som han... Måste gräva. För att kunna fatta rätt säkra beslut. Samtidigt så upplever jag att det finns en förväntan om att han inte ska gräva för djupt. Men, och i båda fallen är det så här. Det är liksom inte helt uttalat. Det är ingen som säger så här: jättebra att du gjorde det där lilla extra här. Det var verkligen bra. Mm. För att tvärtom, liksom, det man mäter är att man håller takten att man fattar tillräckligt många beslut och så vidare. Men det är heller inte förbjudet. Liksom. Så att det finns någon form av... av eh, Just det, ja... men
0: det är, ingen, det är inte uttalat. Det är ingen som har sagt till en att det, det viktigaste är att du gör så många sådana här beslut som möjligt. Eh, på så Nej. tid som möjligt. Men, men man vet ändå på något sätt att de...
1: Förvänta sig det. Mm. De mäter hur ja, många beslut man fattar. Är... Och det blir ju som du säger så Det blir en anonymitet i det. För det, det mm. finns någon liksom vag kraft, någon vag princip där uppe som liksom styr det här. Och som ju givetvis blir oerhört tärande föreställer jag mig för den som befinner sig mm. i den här situationen där man har det här dubbelkommandot. Och å ena sidan: Fattar nu inga beslut där du inte har grävt tillräckligt djupt? Och å andra sidan: Håll upp i takten i beslutsfattandet. Ja, det det. Ah. Ah, precis. Och det är ju hela den, och det säger ju, säger ju Karin också att hon, om jag inte minns fel så är exemplet att om en vårdtagare, hon är där för att hjälpa till med dusch till exempel, och så säger vårdtagaren att eh, jag är så sugen på en gröt. Skulle du kunna värma en gröt till mig? Så frågar jag henne att ja, vad gör du i den situationen då? För att du är där, det, instruktionen säger att du ska hjälpa till med dusch. Jo, men jag, jag värmer ju en gröt förstås. Det är, en, det är ju en människa jag möter. Det är klart jag värmer en gröt åt den personen. Men då drabbas jag av stress. För det är hon som själv måste springa i kapp liksom. mm.
0: det. Precis, som jag går drabbas. Eh, ja, visst. För att man delar på eller man ska mm. säga. Så det, är liksom, det finns ju det finns en inbyggd stress i det som ju gör att man inte heller behöver någon som står och instruerar en hela tiden. Den mm kommer av sig själv. Mm. Men, men jag har mm. ja, din bok David, men också någonting som jag har tänkt jättemycket på sen vi pratade med eh, vår Karin Svedberg som har skrivit välfärdsrapporten för, för reformisterna. Så vi spelade som sagt, in ett, ett poddavsnitt med henne också som handlar jättemycket om det här med NPM, liksom New Public Management i välfärden och vad det har gjort. Och sådär. Mm. och jag undrar på vem fan tycker att det här är bra? Alltså, du vet, vi kan sitta i, nu är jag liksom i, vi befinner oss i våran bubbla av att vara ungefär eh, liksinniga liksom politiskt, ideologiskt och, och vad gäller eh, arbetslivspolitik och sådär. Men var kommer det här ifrån? Liksom? För vem, om man ska försöka avanonymisera de här domen som är kursiva i din bok och vem tycker att det här var liksom... Jag försöker föreställa mig att ha en mot istället för dig David som, som mm. har liksom, Håller med oss om det här? Om jag, var, om jag jobbade på tankesmedjan Timbro, liksom. vad har mm. jag sagt? Vem, vem tycker att det här är... Tycker de att det är bra? Eller vem tycker, jag menar inte att vi ska ha ett svar på det här. Jag var genuint nyfiken på varför organiserar vi så stora delar av arbetslivet på det här? Dessutom välfärden. Vem försvarar det? Försvarar någon det? Vad, vad tänker ni? Vad tror ni? Liksom? Vad tror du då?
1: När vad gäller New Public Management så, så innebär ju hela det systemet att man för in en marknadslogik i den offentligt finansierade välfärden. Och att man börjar. Man börjar, ju i, man börjar ju med att utforma själva den offentliga verksamheten som om det var en privat företagsamhet. Man leker affär i den här beställer och utförar modellen och man ska liksom bli resultatenheter som ska konkurrera med varandra och så vidare. Och det lägger ju grunden dels lägger ju grunden för en, en en prispress liksom att du sätter fokus på, på budget istället för liksom att eh, man ska kunna dra iväg när, om de som, som är intresserade av kvalitet inte får för allt för stort utrymme så kan man ju hålla ner kostnaderna liksom. Men är Också att man lägger grunden för att sen kunna, ja men om du nu har fyra kommunala hemtjänstenheter som fungerar som privata företag. Ja men varför inte låta privata företag göra det istället då? Så på det sättet har man ju bäddat för själva privatiseringen genom att först organisera eh, den kommunala verksamheten som om det var privat företagsamhet. Men sen blir man ju i nästa led också när man väl har släppt in de här privata utförarna. Ja, då blir man ju tvungen att från liksom, beställarsidan för att försäkra sig om att de gör det som de ska göra så måste man ju införa en kontrollapparat så att de inte eh, tullar på, på innehållet för att kunna bara eh, tjäna pengar. Och då ja hur kontrollerar man det? Jo, då blir det ju i de här enkelt kvantifierbara eh, pinnar liksom. Mm. Och vad gäller det andra så det är det klart att Ja men Karin som hastar fram på det här, på det här lagret eh, med hörlurarna på sig. Eller Nathalie som står i den här industrin med en klocka som räknar ner med 4 minuter och 57 sekunder. 57 innan sekunder, just det. Så himla. Ah, 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 mm. ah, innan det här ska gå vidare eh, längs bandet. Där det ju fanns eh, på 80-talet gjorde man ju stora experiment inom industrin. Där man istället jobbade i team- som Där man följde hela, liksom det var ju inte minst inom bilindustrin, där man följde monteringen av hela bilen liksom från början till slut. Man byggde en hel bil och då var det ju flera timmars cykler innan man skulle börja om igen. Och man kunde i arbetslagen lägga upp eh, arbetet på ett annat sätt. Men det är klart att, eh, att den grundläggande drivkraften där är att eh, allt överordnade drivkraften bakom vårt arbete i det samhälle vi lever i, det är lönsamheten. Att det ska ge en ekonomisk vinst så stor som möjligt. Det vi gör. Och det, eh, vissa företag har då gjort den bedömningen att, och i vissa branscher har man gjort den bedömningen. Att genom att stycka upp arbetet på det här sättet så eh, får vi upp effektiviteten och man får också öka utbytbarheten eh, bland de anställda. Det blir lättare att ta in, du kortar upplärningstiderna det blir lättare att ta in bemanningsföretag och rent konkret, du flyttar ju makt från de anställda till arbetsgivaren. Om det är så att eh, du, ska, du är bara här för att utföra de här arbetsuppgifterna då blir ju arbetsgivaren mindre beroende av de enskilda anställda. Det är ju någonting som Lars på Migrationsverket här beskriver som själv har jobbat först på bygge och sen i industrin och sen på Migrationsverket. Här känner att över tid så säger han att jag äger mitt arbete i mindre utsträckning idag än tidigare. Där han säger att på bygget så visste han att även om det fanns en tydlig hierarki så basarna var beroende av den kunskap som byggnadsarbetarna hade. Basarna kunde inte bygga husen på egen hand utan det, 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 byggnadsarbetarna kunde något som basarna inte kunde. Eh, och det är klart att det ger en makt eh, att sitta på den kunskapen som arbetsgivaren är helt beroende av. Och Ja, det är absolut. Mm. absolut.
0: Mm. Jag tänkte på det nu apropå det här med utbytbarhet, att det är, och det kanske lite parentes i sammanhanget, men ändå något som du tar upp i boken David, det är ju också det här med att det, det har ju också de facto förändrats på arbetsmarknaden över tid. Mm. Alltså inte bara att man har förändrat arbetets organisation och styrning så att fler kan bytas ut utan också att de anställningsformerna de facto har ökat. Alltså jag, skrev, jag vet att jag skrev ner den meningen som du har med, mm. med hur många i inom situationstecken som, mm. som det finns i Sverige idag kontra bara liksom för 10-15 år sedan eller vad tidshorisonten var. Mm. Att, att det är ju också parallellt med att då arbetet har omstrukturerats och omorganiserats på det sättet så att fler blir utbytbara så har man också från liksom om man på ett rätt systematiskt sätt liksom, politiskt och, och från arbetsgivarnas håll ser till att fler faktiskt befinner sig i den typen av anställningar också. Så mm. att man är utbytbara. 400 000 personer mm. i Sverige är 398 000 tror jag är den exakta siffran. Är, är liksom så kallade timmiser idag. Vilket är då en knapp fördubbling på bara några år. Mm. Det är en reflektion jag gör när du berättar nu om det här med liksom utbytbarheten. Att det är ett rätt effektivt sätt då att Ja, också strukturera hela arbetsmarknaden på det sättet, uppenbarligen. Eller att hela arbetsmarknaden hänger med
1: Och så ska du till det då addera hur användningen av bevarningsföretag också har Visst. ökat över tid. Visst. Mm.
0: Och F-skattare. Egenföretagare mm. som, som sen Måde Olofsson som arbetsmarknadsminister, tror jag, tog bort mm. kravet på att det skulle mm. vara Förut var man ju tvungen att ha två eh, uppdragsgivare som egenföretagare mm. för att vara mm. egenföretagare. Och det kravet hos mm. bort. Så att nu behöver man bara vara en. Och det gör mm. att folk i praktiken är anställda. Eh, eller verkar som anställda. Men, men inte, mm. inte Utan är Precis Utan ja. rättighet. Och pensionspengar. Och pension, mm. Semester mm. och sjuklön och sånt där annat.
1: Gott är gött. Ja, man, man tar hela risken själv. Och, och de här sakerna hänger ju ihop givetvis. För det är klart att Personer som har en fast anställning och vet att de inte kan, eh, kan förlora jobbet hur som helst, de har ju helt andra möjligheter att, se, att gå upp till chefen och säga att du, nu, ty nu tycker jag det här bör börjar bli trist här. Jag har ju stått och gjort samma saker i flera år här, nu det är det inte möjligt för mig att få liksom lite, pröva något lite annat här och få lite utvecklingar här eller för den delen gå upp och säga att, att vi, vi vill vara med och vi vill ha lite mer att säga till om här och ja. Bara det att organisera sig fackligt vet vi ju att det finns en stor skillnad mellan de som är tillfälligt anställda och de som är fast anställda. Så det är klart att med den här ökade, eh, helt befogade rädslan att eh, inte få komma tillbaka imorgon eh, så har ju folk också i betydligt större utsträckning fått även vad gäller arbetets innehåll eh, acceptera vad de, vad de blir liksom tillsagda att göra.
0: Mm, och där blir det ju också, eftersom att alltså fördelningen av de här timmiserna är ju inte jämn över olika branscher utan det är ju koncentrerat till vissa branscher eh, och mm. man kan också se då, liksom, avseende kön men också ålder och så, mm. eh, en, en skillnad. Eh, och det blir ju liksom dels grupper men kanske framförallt branscher där det blir mm. väldigt svårt att göra anspråk på nått egentligen i, i liksom varken arbetets innehåll eller andra eh, rättigheter och möjligheter att utvecklas. Och det gör ju också att liksom, eh, olikheten och klyftorna på arbetsmarknaden ökar. Och jag tänker att du skriver om det i boken, eh, David, att man ofta pratar om insiders och outsiders, mm. just det. Eh, avseende personer som är arbetslösa och ställda liksom utanför arbetsmarknaden men att man, man är ganska ointresserad ofta i debatten av liksom personer som finns på arbetsmarknaden men in, liksom saknar inflytande och inte ser mening i arbetet och allt det här. Att det, det liksom mm. De skulle ju också kunna beskrivas som outsiders men får ju aldrig synas egentligen i debatten.
1: Mm. Jag tror att eller i en rapport kallar det för liksom en instabil arbetsmarknadsposition och så. Det finns en, en, ett mellanförskap liksom här. Mm. Eh, de, som är, de som är inne men inte, men inte har kunnat inte stå stadigt eh, där inne liksom. Eh, inte kunnat sätta ner foten ordentligt där inne. Och jag funderat på det varför det har varför liksom det har blivit så. Alla de här frågorna som vi pratar om nu de kan man ju liksom föra en kritisk diskussion om ur perspektivet kvaliteten på produkten som kommer ut ur arbetet. Och det är kanske inte minst då gäller New Public Management att man kan mm. diskutera det ur perspektivet ger det här av brukarna, och oss medborgare den bästa välfärden ur, ur det perspektivet kan man kritisera det men jag, vad jag försöker liksom addera med den här boken det är att även kunna titta på såna här processer utifrån hur är det att ha de här jobben mm. hur påverkar det här oss, det, det blir väldigt märkligt om vi ska göra en sån distinktion att så här, det enda som är viktigt är att produktionen blir mer effektiv så länge vi producerar mer per arbetad timme och får ner priserna på konsumtionsvaror så att vi kan handla mer och så vidare. Då ska vi vara nöjda, även om det är till priset av att vi 40 timmar i veckan får illa. Men jag är ju precis samma person när jag befinner mig på arbetsplatsen som jag är i övrigt. Så jag tycker att det perspektivet måste aderas när vi utvärderar hur, hur väl fungerar produktionen i vårt samhälle då måste vi både titta på vad är outputen av produktionen men vi måste också titta på när vi är i produktionen, hur mår vi då? Vad, vad gör det med oss? Hur kommer vi till vår rätt då? Och då tror jag att en, en orsak till att vi har att vi faktiskt pratar mindre om de här frågorna som har med arbetets innehåll att göra idag än vad man gjorde på 70-80-talet är att den här eh, inte minst då vad gäller det de senaste 15 åren sedan Reinfeldts succé eh, så har vi liksom köpt och även vi arbetarrörelsen i ett för stor utsträckning köpt den här föreställningen om att eh, antingen, antingen är du utanför eller så är du innanför eh, det, 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 det finns en det finns en eh, gräns som går genom arbetsmarknaden och det är mellan de som har ett jobb och mellan de som inte har ett jobb. Och det, eh, det, det politiken ska inriktas på att människor ska få kliva över den gränsen vilket ju då har landat i den här eh, alla jobb är bättre än inget jobb-doktrinen som är liksom härskande. Och givetvis Måste arbetarrörelsen alltid prioritera att bekämpa arbetslösheten? Det är inte på något sätt det jag säger, att man, att man ska prioritera ner det. Det är, det är jätteviktigt. Men, men precis som det är så att eh, nivån på arbetslösheten påverkar kvaliteten i på jobben. Så att även de som har jobb, att det även ligger i deras intresse att liksom, korta kön av människor som står utanför och, och knackar på och säger att jag kan göra det jobbet billigare. Så måste vi också se det från det andra hållet att om det är så att en människa som går från arbetslöshet till att få ett jobb faktiskt ska kunna lägga bakom sig de nedbrytande erfarenheterna av arbetslösheten då krävs det också att arbetet till sitt innehåll är stimulerande. För arbetslösheten, det är ju givetvis nedbrytande så tillvida att, att den drabbar ens försörjning. Men det handlar ju också väldigt mycket om att inte känna att man blir värdesatt, att inte få vara del av en gemenskap, att inte få eh, ta sig an nya utmaningar och så vidare. Och det som visar sig till exempel i den här enkäten, det är ju att många människor, även bland de som har ett jobb, upplever att Nej men jag får inte heller, blir inte heller utmanad på det sätt som jag önskar. Jag tycker inte heller att det blir, att det, någon visar intresse för vad jag har att bidra med och så vidare. Och i vissa fall är det ju till och med så att man inte känner att man är en del av en gemenskap genom sitt arbete. Vilket ju är ett av de absolut viktigaste värdena med arbetet. Att bli, bli del av en produktiv gemenskap där man gör saker tillsammans.
0: Men också en, en sån grej som jag tog med mig jättemycket från boken är ju det här hur bland de här människorna som känner att de inte bidrar eller inte är en del av liksom något meningsfullt sammanhang eller hur det är formulerat så, så finns det liksom en direkt korrelation mellan den gruppen och att inte ha jag kommer inte ihåg formuleringen med liksom en ljus syn på samhället eller på framtiden. eller att Det, liksom finns, ett mm. samband, att det finns ett samband mellan att, att tillhöra gruppen som inte känner meningsfullhet på jobbet och liksom känna hoppfullhet och tilltro till samhället på något vis. Och det tänker jag också är en sån otrolig uppgift för arbetarrörelsen apropå liksom hur vi ska organisera oss och för vad. Och så där. Att, att det, det är ju också en, en parameter av den här insider-outsider-diskussionen, att, att det skulle vara liksom, eh, folk som känner sig från, från sprungna liksom, samhället eller tillhör liksom, eh, grupper som, som tycker att ja Men vad vet jag? Liksom, en glesbygdsby har blivit utarmad och liksom, det finns en politisk elit någon annanstans som vill någonting annat och inte ser verkligheten. och sådär, Som vi liksom, kan beskriva kanske väljargrupper inför val eller liksom, mm. folk vi behöver organisera i våra fackföreningar. Som att,
1: mm.
0: och, och där tänker jag att den här dimensionen också är så tydlig i att... Liksom, eh, det kanske inte är liksom arbetslösa, som du säger, utan att det också är de här 16 procenten som tycker att arbetet direkt försämrar. Eller mm. den här gruppen som, som inte tycker att man är meningsfull. Att det också så starkt hänger ihop med övrig tilltro och, och hoppfullhet liksom, i, till samhället. Mm.
1: Ja, precis. Det, vi är ju många som, eh, som har kliat oss i huvudet över... Eh, att många känner den här eh, vad ska jag säga, känner sig lämnade utanför eh, att man inte blir lyssnad på tagen på allvar och delaktig och så vidare. Eh, som vi ju vet får stora politiska och, och, och sociala konsekvenser. Att vad är det för mekanismer som ligger bakom att vissa människor känner på det sättet? Och de som känner så vad, vad har de gemensamt liksom och det är som du som du säger man har tittat på det liksom arbetslöshet och man har tittar på risk för arbetslöshet, man har tittat på kön givetvis eh, storstad eh, mindre städer, glesbygd och så vidare. Och var den här undersökningen vi har ställt fem frågor här. Eh, eh, känner du dig delaktig i samhällets utveckling? Eh, känner du dig lyssnad på av de som har makten i samhället? Tycker du att Sveriges demokrati fungerar på ett sätt som gör att folkets vilja styr? tycker att man i allmänhet kan lita på människor och känner att människor har respekt för det du gör och det du kan. Och då ser vi ju att genomgående i de här frågorna så är det så att de som oftare upprepar samma arbetsmoment om och om igen de som upplever att de har för enkla arbetsuppgifter de som har för lite att göra på jobbet de som inte ingår i en gemenskap med andra människor i sitt arbete de som ofta måste utföra arbetsuppgifter som egentligen inte behövs utan bara för att någon har bestämt det. De som inte upplever att deras arbete bidrar till att göra världen bättre och de ger också mer negativa svar på de här frågorna om hur delaktig man känner sig och hur Sveriges demokrati fungerar och så vidare. Så det är, det är ytterligare en sak som de personerna har gemensamt att man har ett, ett mer... Ja, ett, ett, ett bristande arbetsinnehåll. Eh, och sen kan inte den här undersökningen slå fast att det är ett orsakssamband men vi kan se att det är någonting som, som eh, förenar den gruppen. Eh, och det, det, det är ju inte så märkligt med den som, den som ägnar sina dagar åt den som, vad ska jag säga, den som inte är, där inte hela ens person är av intresse på jobbet, utan du ska bara göra de här sakerna som vi har bestämt på förhand här. Du ska inte tillföra något mer. Vi är inte intresserade av vad du, eh, vad du tycker och tänker om det här. Ja, den är ju de facto mindre eh, delaktig i samhällets utveckling än den som 40 timmar i veckan är såhär eh, ta egna initiativ, bidra, utvecklar verksamheten, eh, sätt din prägel på det vi gör här. Den som inte Får, vara, får inflytande över sitt arbete och inte får vara med och påverka ja, den lever ju de facto i ett mindre demokratiskt samhälle än den som får vara med och utforma sitt arbete Vi kan inte. Jag tycker vi har en tendens att liksom, eh, precis som vi delar upp oss själva i liksom konsumenter och, eh, och, eh, och eh, arbetstagare så delar vi upp samhället i samhällslivet och arbetslivet. Och det vi på något sätt kan säga så att ja, men samhällslivet är eh, att, vi, att vi ska kunna bedöma ja, att vi ska kunna bedöma hur samhällslivet fungerar utan att behöva titta på hur arbetslivet fungerar. Eh, trots att ju vad vi gör i vårt arbete, ja, men det är väl kanske det som tillsammans med vad vi gör i, i, i liksom barnuppfostran och den typen av relationer Sätter mest, störst prägel på vad det egentligen är för samhälle vi lever i. Mm. Och ändå sätter man liksom, tycker man att ja, men det där kan vi sätta åt sidan. Det kan vi prata om i, i ett annat rum eller vid ett annat tillfälle. Mm.
0: Men jag tänker på David också som jag funderade mycket på när jag läste boken. I, vi har ju, det är så lätt att tänka nu när vi pratar om och när jag hör dig att det är klart att vi måste tänka mer på det här i våra rörelser, liksom, i mm. fackföreningar, i, eh, i partiet i partiets olika föreningar och det är klart att vi ska ta till oss om, av det men, men jag känner samtidigt att en del av mig undrar, inte minst för att jag kommer, jag jobbar ju på, på byggnad så kommer jag från en, eh, liksom att känna en arbetsmarknad där faktiskt jag tror att vi har ovanligt mycket inflytande fortfarande över liksom, hur arbetet är utformat utifrån berättelserna som du drar från byggarbetsplatser och som eh, Ja, men det här med, med att vi fortfarande har ganska mycket institutionaliserat fackligt inflytande över hur man jobbar ute i arbetslivet mm. kanske på ett sätt som är unikt jämfört med andra branscher men, men också för att det är en bransch där så basala saker som att liksom komma levande hem från jobbet fortfarande är en stridfråga eller så här, det är fortfarande mm. någonting vi liksom lyfter när vi sitter i avtalsförhandling och det får mig att undra har vi liksom ork i arbetarrörelsen att och också tänka på att folk ska ha det härligt, liksom, eller att det ska kännas meningsfullt. Jag menar inte på något sätt att förminska de här liksom, insikterna som vi får av att läsa din bok och som du säkert har fått av att skriva den, men jag kan inte liksom, låta bli att tänka att det kanske finns en inbyggd paradox i liksom, det handlings- och tankeutrymmet i vad vi förmår mm. göra med liksom, de gemensamma krafterna i, i fackföreningsrörelsen och, och ja, arbetarrörelsen i stort världen vad tänker du om det?
1: Ja, nej, men det är ju en jätterelevant fråga, verkligen. Och det fanns ju en tid från sent 60-tal in till början av 90-talet då eh, fackföreningsrörelsen jobbade väldigt aktivt med de här frågorna. Det var inte minst eh, på Metalls initiativ, det som man, ett koncept mm. som man kallar för det goda arbetet. Eh, och som ju sedan blev L LOs eh, mm ett LO-koncept, så att säga. Och är också, eh, det fanns ett politiskt intresse och det, från eh, akademin fanns ett stort intresse för de här frågorna, från kulturvärlden och så vidare. Och det, det finns ju väldigt påtagliga materiella faktorer till att den eh, frågan har kommit mer i skymundan. Det är ju 90-talskrisen som... Eh, sätter stopp för den typen av liksom försök och så vidare. Med en hög arbetslöshet så blir ju det så blir det arbetsgivarna, arbetsgivarnas intresse när de kan välja att vraka. Alltså, mm. Tidigare när det fanns en arbetskraftsbrist i, i vissa fall, då fanns det ett intresse för arbetsgivarna att vi måste behålla kompetens. Vi måste, och då räcker det inte med att erbjuda lön utan då måste det vara man erbjuder arbeten som är, är, är intressanta till innehållet. Mm. Och det, det incitamentet förlorade ju arbetsgivarna då när, när arbetslösheten steg. Och det är klart att vi från arbetarrörelsens sida eh, i större utsträckning har behövt eh, slåss för mer grundläggande saker sedan dess. Eh, att försöka komma tillbaka till full sysselsättning och att eh, eh, värna anställningstryggheten som vi ju vet har, har blivit sämre eh, över tid. Att upprätthålla eh, realönutvecklingen och så vidare. Så det är klart att man kan fråga sig det och jag får väl erkänna att utöver, utöver alla de självklara orsakerna att förbanna coronapandemin så, så förbannade jag ju även för att jaha, jag nu sitter jag och skriver om de här frågorna och så kommer boken komma ut i ett eh, läge där massarbetslöshet är det allt överskuggande samhällsproblemet. Liksom. Samtidigt upplever jag att den här situationen som vi befinner oss i nu har faktiskt öppnat upp för en hel del samtal om de här frågorna. Det är många människor som har... Eh, Börjat reflektera, vi kan ju inte säga att, de, att människor har börjat reflektera mer, men att de har börjat samtala mer om i alla fall. Vad är, egentligen, vad är det egentligen som är viktigt att vi gör? Vilka, vilka arbeten behöver utföras? Vad bidrar jag med? Vilken roll har jag? Och det är ju ganska omskakande det här när man eh, slog fast att här, eh, vissa människor skulle hålla sig undan. För att de som gör viktiga jobb ska kunna nyttja eh, kollektivtrafiken eh, och så vidare. Vissa människor skulle rent av om. För det fall man skulle behöva stänga ner skolorna, då skulle man se till att vissa barn skulle fortfarande få någon form av anpassning för att deras föräldrar måste kunna gå till jobbet. Och man eh, satte ju till och med upp en lista över vilka yrken det, det handlade ja, om. Ja, det, det är ju
0: även i gällande... Ja vet det för att jag tillhör en av de här kategorierna alltså som är samhällsviktigt arbete. Mm. Vi får coronatest snabbare om vi har symptom. Just, det. Just så det. Det finns ju på olika sätt. Har man liksom gjort en sån gradering som mm. jag håller med om nog inte hade varit tänkbar tidigare. Att man skulle säga så här, det här är viktigt och det här är inte viktigt. Tvärtom ja. så har vi haft en... Alltså man har ju tassat på tå, man har ju inte ens fått säga liksom att de här rutjobben kanske inte är så viktiga. Mm. Men nu kanske man får göra det, det är ju skönt.
1: Ja, att vi på något sätt kan lyfta diskussionen till att tillsammans prata om vad, är, vad behöver vilka arbeten behöver vi utföra? Vad, be, vad, är, vad är viktigt för oss? Och för det, det vänder ju på hela logiken. Att så här, då, då hamnar ju mänskliga behov i centrum. Istället för att vad är det man kan tjäna pengar på? Men jag tror jag tror jag tror att det, att det är det, det finns inget enkelt svar på din fråga, Lin. Självklart kommer vi behöva prioritera arbetslöshetsbekämpningen för en lång tid framöver. Och självklart är det så att både genom den höga arbetslösheten och genom avregleringar och andra saker så blir jobben farligare och människor far illa på olika sätt. Och det, är ju det, det måste ju vara den primära fackliga uppgiften såklart att stävja att människor far illa. Samtidigt så tror jag att om fackföreningsrörelsen ska fortsätta att uppleva som relevant inte minst för unga människor som kommer in i arbetslivet då tror jag att man måste eh, säga något mer än att så här, vi, eh, vi... det ska inte går åt helvete ja exakt, exakt, vår uppgift är att se till att det inte går åt helvete om du sen ska ha, ha, tycka att det är vettigt det du gör, det Det, det, är en, det får du lösa på egen hand. Liksom. Ja. Men vi, vi hjälper dig så att det inte går åt helvete. Du ska inte bli underbetald. Du ska inte dö på jobbet. Du ska inte få kicken från en dag till en annan. Det är ju jätteviktiga saker, ja, givetvis. Det är faktor, men, jag, men jag tror att människor... Det är klart att många kommer gå med i facket för, för, av den anledningen, men jag tror att många... Att ännu fler skulle göra det om man också säger så här, samtidigt som vi gör det där så vill vi också sträva framåt. Och det här kan man ju koppla till, ja, till reformisternas projekt för den delen. Men det kan man ju säga då att eh, hela liksom utvecklingen av, av välfärdspolitiken och finansialiseringen och eh, nyliberalismen och alltihopa, ja, vi har en massa liksom, eh, missförhållanden. Som vi måste göra upp med. Men kan det vara framgångsfaktorn för socialdemokratin? Kan det vara sättet för socialdemokratin att åter, återvinna eh, breda befolkningslagers alltså Att vi ska, vi ska stävja de värsta missförhållandena som har fått nu grasera i ett antal decennier. Eh, jag tror att man till det behöver addera. Ja, det, det här är det akuta att göra men vi har också en långsiktig vision om att saker också ska bli bättre. Och att våra liv ska bli rikare och att eh, vi ska känna att vi eh, tar tillvara på den tid vi blir givna här. Och det tror jag att eh, TCOs tankesmedja Futurion gjorde i vintras före pandemin ska man säga då, en undersökning där man frågade människor om det, eh, arbetande i Sverige då. om det viktigaste för dem är att arbetet är utvecklande eller att det är tryggt. Och då svarade en tredjedel att det viktigaste är att arbetet är tryggt. Medan hälften svarar att det viktigaste är att arbetet är utvecklande. Mm. Givetvis är det så att de som själva har otrygga jobb. De svarar i stor utsträckning att det viktigaste är att det blir tryggt. Men när man väl har fått ett tryggt jobb. Då säger man. Mm. Jo jag prioriterar att det, att det ska vara utvecklande. Mm. Vi vill helt enkelt inte behöva välja mellan de två sakerna. Det är klart måste vi välja. Då väljer vi ju hygienfaktorerna. Att vi inte ska fara illa liksom. mm. Men. När vi, när vi eh, får tänka lite större, när vi får önska oss, vad vill jag att, vil, vad vill, vilken funktion vill jag att arbetet ska fylla i mitt liv? Ja då önskar jag ju att jag får vara en av sex av tio som svarar att jag med arbetet gör faktiskt även bortsett från lönen. Det här, jag gör mitt liv bättre. Det berikar mig. Det är inte perfekt. Det är inte så att jag varje dag känner så att, yes den här dagen gjorde mitt liv bättre. Men överlag så känner jag så att det, det tillför faktiskt någonting till mitt liv jag gör det gör här. Både... För min egen del och att jag tillför någonting till det mm. samhälle jag är del av. Och det, det, jag, tror att det, jag tror att det måste vara en del av den fackliga strategin och strategi att alla människor ska få göra den erfarenheten.
0: Aha, men kan vi inte få, vi passar på att fråga David när vi ändå har dig på tråden. Vi har ju, vi som är vi reformisterna som S-förening mm. mm. tycker och tänker Lite grann, om mm. mycket. Mm. Ehm, och ehm, någonting som vi har tyckt och tänkt om som förening innan vi hade läst din bok då, förstås, är ju det här med, med arbetslivspolitik. Mm. Ehm, och jag tänkte faktiskt på det nu när jag läste igenom vår politik på det området, för att vi skulle podda med dig, att det också heter arbetslivs... Alltså vi, vi pratar om... Det heter inte arbetsmarknadspolitik. i våra heter bra. Det heter arbetslivs... Vilket jag tyckte liksom var ett härligt första steg utifrån från din bok och det vi har pratat om idag. Men, men om liksom arbetslivet och att ha mm. ett mer demokratiskt och hållbart arbetsliv rubricerar vi ju våra, våra motioner, våra politiska förslag på det här området. Mm. Ehm, och vi är lite nyfikna på att höra vad du tycker om, om det. Liksom. Eller har du någonting att lägga till? Om du skulle vara med och författa vår politik framåt, vad vill du skicka med? Och du kan väl resonera lite kring, kring reformisternas politik på, på området?
1: ja nej, men Jag läste ju den här, här motionen som ni har tagit fram och det finns ju till att börja med då, det här perspektivet att eh, sänka normalarbetstiden. Att ta ut, ta ut eh, produktivitetsökningar inte bara i höjda löner utan också i, att, eh, eh, färre, timmar. Eh, i färre arbetade timmar. Eh, och det tror jag. Med, det är min erfarenhet att många människor upplever att det är... Eh, svårt att få tiden att räcka till i eh, sitt privatliv ska säga, familjeliv och eh, hinna ta hand om sig själv eh, både vad ska vi säga kroppsligen och själsligen eh, hinna vårda sina intressen och eh, kanske inte bara eh, på sommaren hinna läsa en bok och så vidare eller vad man nu vill göra för någonting Så om det Men, var
0: en fråga om bifall eller avslag på den här satsen? Ja, du säger jag bifad. Det
1: är Och sen viktigt att samtidigt kunna säga att eh, det får inte bli en ursäkt för att säga så här: okej, okay, eh, folk kan få ha det piss på jobbet, men då, då ser vi till att man är där så kort tid som möjligt. Men Några det måste också färre vara. Det var det. Mm. Ja, precis. Några timmar färre utan det måste också kunna finnas då en vision om att det vi gör i vårt arbete ska vara meningsfullt. Så det, den vad ska jag säga, tappade bollen måste ju arbetarrörelsen plocka upp igen. Att mm. den, det tredje steget i demokratiseringen, att utöver en politisk och en social ekonomi så behöver vi också ha en ekonomisk demokrati. Och även där som vi pratade om nyss så handlar det om att, att ha ett, ett prövande förhållningssätt och titta på liksom olika möjliga strategier. Eh, både, både liksom på arbetsplatsnivån, hur ökar vi, hur demokratiserar vi på arbetsplatsnivån och hur demokratiserar vi på samhällsnivå. Eh, makten över investeringar och så vidare. Sen med det sagt så ska man ju minnas att. Den centrala källan för till eh, makt och inflytande i arbetslivet det är ju att arbetstagare sluter sig samman och eh, höjer sina röster gentemot sina arbetsgivare. Att man organiserar sig på arbetsplatsen.
0: Ja, så gå med i facket. Det kan vi i alla fall eh, konstatera. Att vi är rörande överens om som avslutning på, på ditt föredöme föredrag där. Verkligen, och att eh, vi ser fram emot att de fackliga organisationerna ägnar också mer tid åt arbetets innehåll just. Mm. Eftersom att det här släpps på nyårsafton så var vår absoluta ambition att vi skulle titta lite i spåkulan för 2021 och vad som ska hända då. Men eftersom David säger så rasande intressanta saker så prioriterar vi det istället. Ja Det var så kul Och prata ja. med dig istället David. Precis, och så sparar vi liksom spaningarna för 2021 till 2021. 2021.
1: Till, till nyårsafton 2021 när vi har facit. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Exakt, då, <laughs> då kommer då vi, vi vara jävligt kloka. <laughs> ja. Ja, men, eh, tusen tack för att du var med i reformistpodden David och tack för att du har mm, skrivit den här smarta och härliga boken som vi vill rekommendera alla. Att köpa och läsa och sprida till alla ni känner Och kanske inte minst era fackliga företrädare på och vi kommer också sprida länk till, eh, till boken I samma med avsnittet Så att alla som vill hitta den också kan göra det Som inte redan har gjort det Precis. Mm.
1: Tack för att jag fick vara med Det var jättekul att prata om det här Jag hoppas som sagt att boken ska stimulera just till diskussioner Vare sig man håller med eller inte håller med Att, eh, att vi snackar om de här frågorna
0: Ja, verkligen Grymt. Tack Stort för det. Tack. Och till er som lyssnar vill vi ju säga ett. Vi finns på reformistpodden snabla om ni vill oss något, vill önska något ämne, vill ställa en fråga, vill ge oss eh, feedback eller tar vi emot feedback? Jag vet inte. Ja, vi tar emot Inget en... om tekniken, tack. Nej, tack. Eh, vi tar emot glada hejarop <laughs> i den också. Frågor eh, också. Och frågor. Och så vill vi jättegärna att ni som lyssnar och gillar att lyssna, eh, klickar på Följ referenspodden eller recensera. Eller ja, där, så. Man, där man liksom följer podden. Ja, men precis, ja. där man lyssnar. För då hittar fler hit. Och sen kan vi väl också säga då som punkt två på lyssnarlistan: Gott nytt jävla år. Ja, nu lämnar vi det här skitåret mm. bakom oss. Och sen tycker jag aldrig att vi ska prata mer om det. Nu. Nej, när vi har lämnat 2020 det kommer vara en sån här eh, det, året som inte får nämnas vid namn ja. grej. När vi är ur det här året då pratar vi aldrig mer om det. Nu ska vi bara komma, vi ska träda in i vaccin i våren 2021. Ja. Njuta. Och fyra. Det kommer bli sån här Kungsgatan 4 som det ja. blev när andra världskriget
1: var slut. Vi ska bara Precis. börja ta och
0: kramas. Ja, då kan ta vi ses, David.
1: Det ska bli härligt. Då ska vi kramas och prata ja.
0: om alienation.
1: Ja? Det ser jag fram emot.
0: IRL. Ja, men eh, gott nytt år alla reformister och ni andra, om ni motförmodligen inte är reformister, gå med. Vi ses på andra sidan. Det gör vi. Tack för idag. Ha det fint. Tack för idag. Hej då. Hej hej.